0: läuft.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wernsinspins der Caravan Co Podcast. Jetzt habe ich es mal wieder so gesagt wie früher, ne? ähm, Aber macht ja nichts. Was machen wir heute? Wir sind heute wir sitzen in der Sonne. Wir sitzen in der Sonne und wir machen etwas, was wir schon mal gemacht haben. Wir unterhalten uns nämlich mit einem Campingplatzbetreiber. Diesmal nicht mit dem besten Platz Europas und dem Grubhof und Fünf-Sterne-Camping, sondern mit, äh, sage ich mal, der noch gechillteren Version davon.
0: Definitiv. Und äh, ja, wir sind, wir sehen uns. Also ich muss äh, nicht auf dem Laptop Nein. gucken, um dich zu sehen, Peter, sondern ich gucke einfach nach Linke. <lacht> das <lacht> und war dann ein kleiner ich dich, ich schon. <lacht> Genau. Und, äh, ja, wir haben heute einen Gast und äh, der darf sich gleich gerne selber einmal vorstellen.
1: Genau. Ähm, also es geht um Campingplätze, es geht um äh, Chill-Faktor, es geht um Bullies. Äh, ja,
0: lasst euch überraschen. Viel Spaß. Vans and Friends,
2: der Podcast rund um
0: Caravaning, Vanlife und Outdoor.
1: Präsentiert von Caravan Co.
2: Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
1: Ja, äh, gegenüber sitzt mir der Marc Linke. Ähm, stell dich doch einfach mal vor, ähm, du kannst jetzt einen Monolog von 40 Minuten halten, da müssen wir nicht mehr reden. Äh, du kannst <lacht> es aber auch kurz und knapp halten,
2: Aha. wie du willst. Also ich, ich habe das mal gelernt, äh, eine, eine Rede oder eine Vorstellung soll so sein wie ein äh, Frauenrock, kurz und knapp. Ach, sehr gut. In diesem Sinne, Den ich, auch nicht. <lacht> ähm, ich bin der Marc, wir sind hier mit meinem Chefspartner Christian seit April 2020 am Campingplatz in Schliersee, haben den äh, übernommen in einen etwas desolaten Zustand mhm. und haben ihn jetzt im Laufe der letzten Monate zu einem richtig gemütlichen Platz entwickelt. Haben natürlich noch einiges vor, mhm. aber sind wirklich froh, dass wir hier natürlich hier direkt am See liegen und hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, die wir im Kopf haben, nach und nach umsetzen können.
1: Wie kommt man an so einen Platz weil, äh, ich meine, das Campingplätze oder Camping boomt, ist ja nicht erst seit gestern. Das war auch 2020 schon so. Und das ist ja, das ist ja wirklich eine Perle, ne? äh, muss man sagen. Äh, und dass, dass so ein Platz überhaupt verfügbar ist, äh, ist ja schon mehr als ungewöhnlich.
2: Ja, es war so, dass der, der Vorpächter seine eigene Geschichte hatte. Und äh, es ist ein privater Verein, mhm. dem dieser Platz gehört. Und die wollten halt einen neuen Pächter und haben das auch ausgeschrieben gehabt. Und dann war aber die Bewerbungsphase tatsächlich ein ganzes Jahr. Und äh, ja, da haben wir uns natürlich äh, versucht, geschickt anzustellen, uns äh, bei der Gemeinde vorzustellen, Tourismusverband und unsere Ideen oder unsere Idee dahinter ist ja einfach, dass wir das gemeinsam machen. Das war früher so ein Ort, der gehörte irgendwie zu Schlese dazu, aber war irgendwie kein Teil von Schlese es ist auch kein einheimischer hierher gekommen. Es war irgendwie einfach ein Fleck auf der anderen Seite vom See. Mhm. Und das war halt unsere Hauptintention, das jetzt wieder hier zugänglich zu machen, einfach ein... ein Ort der Begegnung machen, ob das jetzt Urlauber sind, ob das Tagesgäste sind, ob das die Schlierseher selber sind oder an der Umgebung Wohnende und natürlich auch unseren Stempel draufzusetzen. Und mhm. ja, nach einem guten Jahr, Bewerbungsphase und äh, Gespräch mit allen möglichen Beteiligten hatten wir dann... Im Februar 2020 die freudige Nachricht. Auf den Anrufbeantworter, dass wir hier uns austoben dürften. <lacht> genau rechtzeitig, oder? Das genau Februar 2020 war ja perfekter Monat, um so ein Projekt zu starten. Das war wunderbar, ja. <lacht> Wir mussten uns dann irgendwann daran gewöhnen, dass ja auch wieder Gäste kommen. <lacht> war dann normalerweise, so, hey, das ist ja unser Platz. <lacht> Aber tatsächlich sagt es jeder, und für uns war das das Beste, was passieren konnte. Der ich Lockdown, sagen, ne? das ist weil ja, wir haben dann ja. einfach den April und den Mai genommen, um hier ein bisschen aufzuräumen, um ja. so ein bisschen schon mal die Gastronomie äh, aufzubauen und so ein bisschen die eigene Handschrift darauf zu bauen. Aber das Meiste kam jetzt äh, tatsächlich äh, Oktober ja. bis jetzt April diesen Jahres dass wir hier alles Mögliche umgekrempelt haben, dass wir einfach Stromsäulen neu gelegt haben, mhm. die seit 40 Jahren nicht angetastet wurden. Wir haben Wasser am Platz gelegt, wir haben Abwasser am Platz, die Gastronomie aufgebaut, innen drin die ganze äh, Abwasser- und auch Entsorgungsstationen für die Wohnmobile dann komplett neu gemacht. Mhm. Oder was dann. Also das mhm. begrünt, gepflanzt also man, man vergisst so viel. Und wenn man so sitzt, sieht es so selbstverständlich aus, dass hier irgendwie so eine gemütliche Stimmung herrscht, aber da steckt schon sehr viel. Zeit und Arbeit dahinter. Ja, da, ne? ja. ja ich finde, das, das
1: sieht man auch. Aber das ist ja an sich ähm, auch interessant, dass es immer wieder Geschichten gibt, die unter Umständen, ähm, wo, wo man sagt, okay, da war die Corona-Krise da und sie war sicherlich für alle nicht einfach. Ähm, aber sie hat einem so ein bisschen in die Karten gespielt, dass man einfach die Zeit und Ruhe hatte, äh, das zu machen und nicht in diesem Konflikt stand, okay, nehme ich jetzt schon Leute an, nehme ich keine an, äh, baue ich was so um, so im Halbbetrieb oder äh, wie mache ich das, wie kriege ich das hin, sondern ähm, das ist ja eigentlich dann, ja, was heißt, Glücksfall hört sich doof an, ne? in Verbindung mit Corona, aber, aber in dem Fall war es ja so. Also wir waren super dankbar.
2: Ja. Wir haben tatsächlich am Anfang überlegt, machen wir, machen mal so ein Soft-Opening, nur die Hälfte der Plätze, bauen wir oben um und haben unten am See schon die Plätze. Ja. Ja. Wir waren im Nachhinein so froh, dass hier auch uns keiner stört, in Anführungszeichen. Weil du bist ja dann beim Umbauen und ständig läuft natürlich jemand rein, was macht ihr da? was hat der? das hält ja auch nur auf. Also wir waren echt dankbar, dass wir diese zwei Monate gehabt haben, um da richtig umbauen zu können. Ja,
1: ja. okay. Und äh, ihr hattet, wie viel, wie viel Dauercamper gab es vorher, also bevor ihr den Platz übernommen habt?
2: Grob 70, 80 Dauercamper mhm. gab es noch. Und wie viele Stellplätze, also wirklich touristische Stellplätze? Ungefähr gleich viel da noch. Okay. Dran, ja. Ja. Und jetzt ist es anders? Jetzt ist es halt so, dass durch den Pächterwechsel ist natürlich auch die Gemeinde und das Landratsamt äh, mal hier vorbeigekommen und hat eine kleine Begehung stattgefunden. Und wie gesagt, das hat 40 Jahren nichts passiert und ähm, diese Dauerkämpfer haben halt auch hier und da einfach feste Anbauten, Zäune, was halt eigene Baugenehmigung erfordert. Hm. Und ähm, durch diesen Pächterwechsel wurden wir halt aufgefordert dafür zu sorgen, dass zu einer bestimmten Zeit einfach diese fest verbauten Sachen alle entfernt werden müssen. Und, da helfen wir natürlich den Dauerkämmern auch dabei und ähm, wir sind glücklich, wenn die sich dann weiterhin wohlfühlen, aber sie müssen sich halt einfach an die neuen Regeln halten, so ja, wir klar. auch. Ja. Und dadurch hören halt ein paar auf, wir besetzen keine nach, sortieren die Ecke dann ein bisschen neu und können dafür für uns natürlich auch eine richtig schöne, schöne Bulli-Ecke und, und ja so eine... Vanlife-Ecke dann eigentlich dann ja. am See schaffen. Also
1: ja. Dann.
2: ja, das finde ich ja, das ist auch das, das
1: Schöne. Wir, wir sind ja deswegen auch hier, äh, weil wir ähm, vom lieben Markus von Fan4Van äh, die Empfehlung gekriegt haben, äh, hier mal vorbeizuschauen. Ne?
0: Wie viele andere, wie wir gestern bei der letzten haben, auch. Also, das ist äh,
1: häufig so, was hier gesagt wird, ja, hat der
0: Tipp genau. von Markus. Ja, ganz genau. Ja, Markus, vielen Dank für den Tipp. Und Aber ich muss sagen, ähm, eigentlich schade, dass er das gemacht hat. Schade für uns, weil der Platz dann jetzt sehr voll ist. Aber es ist wirklich äh, traumhaft schön hier.
1: Also, ja, das ist der Fluch des Erfolgs. Ja, das ja. Ist, man hat ihn nicht mehr für sich selber.
2: Ja. Ja. Das denken wir uns ja. jeden, <lacht> jeden <lacht> Tag. <lacht> genau.
1: Was wollt ihr eigentlich eigentlich? Ich bin endlich
2: wieder <lacht> November. <lacht> November.
1: Genau. Endlich habe ich wieder Seezugang, Mit unendlichen Seezugang. Zugang. Ja, aber das finde ich ja, wir können das ja mal unseren Zuhörern ein bisschen beschreiben. Ich glaube, was was viel ausmacht, da haben wir heute Morgen schon kurz drüber gesprochen, ist, dass ja der Platz so angelegt ist, dass wirklich Stellplätze bis direkt ans Wasser sind, was ähm, sehr selten der Fall ist. Also ich war schon auf vielen äh, Campingplätzen, die an Seen sind, aber dass man wirklich sozusagen aus einem Auto ins Wasser fallen kann, das gibt es jetzt nicht ganz so oft, weil es oft auch nicht zugelassen ist oder es äh, ja bei ganz vielen Seen auch einen Bereich gibt, wo jeder lang gehen darf und äh, dann noch eine Promenade dazwischen ist oder, oder irgendwie ein Grünstreifen oder so. Aber das ist hier nicht so. Ne? Das macht viel von den Plätzen aus. Ne?
2: Das, ist, das ist tatsächlich Wahnsinn. Also diese Uferfläche, die wir hier haben, erstreckt sich eigentlich am kompletten unteren Rand des Campingplatzes. Und wir haben knapp 20 Plätze, die direkt am Wasser liegen. Zusätzlich haben wir eine schöne große Liegewiese, wo mhm. sich dann die Camper dann noch einfach ja, baden können, ausruhen können. Angrenzend da noch einen Bereich, den wir sogar als Beachbar abgrenzen konnten. Mit Liegestühlen, einen schönen Bulli umgebaut, mit Cocktails. Und dann haben wir einen kleinen Fluss, oder Bach, jetzt war es die letzten Tage im Fluss, jetzt ist wieder ein Bach, <lacht> <lacht> der noch ein paar Mal geregnet, der auch mitten durch den Platz fließt, der da auch nochmal für so eine Auflockerung sorgt und auf der anderen drübigen Seite vom Bach eben nochmal direkte Seezugangsplätze und noch einen kleinen Badebereich. Für die Camper auf der anderen Seite, sodass sich auch alles so verteilt. Ja, ja. Ja, das ist
1: also den, den Eindruck, hat man auch, dass, ähm, dass es wohl jetzt keine riesen Stellplätze sind, aber ich glaube, das ist ja für uns auch ähm, als eher im Vanlife unterwegs, Leute auch gar nicht relevant, zu sagen, ich brauche jetzt meine 200 Quadratmeter oder sonst irgendwas, ähm, sondern es geht ja mehr um das Setup drumherum und äh, das ist hier sehr, sehr gechillt und sehr angenehm. Also man hat ja auch nicht das Gefühl, oder man hat, man hat im positiven Sinne das Gefühl, dass es ähm, auch eine sehr ähm, lockere Kundschaft ist, die hier ist. Ne? Also äh, die ganz entspannt sind.
2: Ne? Absolut. Und das, das Nette ist ja auch, dass sich das äh, durch alle Generationen zieht. Oder so. ja. Wir sagen nicht, wir wollen jetzt Typ XY in dem Alter, sondern es sind wirklich leider gechillte Leute, ob die jetzt unser Alter sind, jünger oder älter oder was dann, die fühlen sich hier wohl, die fühlen eigentlich diesen Spirit dahinter und leben das auch. und ähm, ja, die Stellplätze sind nicht die größten, das ist richtig. Liegt aber auch daran, dass wir eine wahnsinnig enge Zufahrt auch haben und gar nicht so diese Gegebenheiten haben, dass jetzt hier größere Fahrzeuge hier anfahren können. Was das? Die haben dann keinen Wendebereich und so. Ja. Und die würden sich hier nicht wohlfühlen. Mhm. Mhm. Ja. ja, das ist so wie mit den Wohnwegen. Ne? Ähm, auch da ist halt schwierig. Was ja. so, ne? Ohne großen Wendebereich. Wir haben keine Parkplätze außerhalb oder innerhalb, wo man dann das zusätzliche Auto abstellen kann. Wir haben ein paar Wohn. Waren Plätze ausgeschrieben, die hm. natürlich super schnell ausgebucht sind, ja. aber der gesamte Platz gibt es einfach nicht her. Wir haben keine Nische, wo man irgendwie sagt, dazwischen parken oder selbst bei der Anfahrt, wenn man mal rückwärts mit dem Wohnwagen fahren müsste, ja. Ja. ist es ganz, ganz schwer, weil es einfach recht eng ist hier alle, die ganzen Zuwege ja. und, und auf dem Platz.
1: Ja. Okay, ähm, nochmal zurück zum, zum Anfang. Äh, wie, wie kommt man da darauf, sich auf dem Campingplatz zu bewerben? Ich meine, weil das ist ja auch nicht etwas, was, was einem sozusagen ja äh, plakativ in der Zeitung drin drinsteht, äh, so nach dem Motto, bewerb dich bitte auf den Campingplatz, äh, riesengroß. Ist das was, weil man eine Leidenschaft dafür hat oder weil man schon immer danach gesucht hat oder weil es einem
2: irgendwie so über die Füße gestolpert ist? Also es ist tatsächlich eine Gefühlssache. Es war tatsächlich, äh, Stichpunkt Zeitung, es war in, in der Zeitung ausgeschrieben. <lacht> Bei uns ja, nennt sie das auch. das gelbe Blatt. Das ist hier so eine äh, Zeitung, die im Landkreis verteilt wird. Und ähm, ja, es, ist, es ist ein Gesamtgefühl, was dahinter steckt. Ähm, mein Bruder wohnt hier gar nicht weit weg und hat den Platz am See eigentlich für sich so und seine Kinder schon vorher entdeckt gehabt mhm. und so ist man so ein bisschen aufmerksam geworden. Mein Geschäftspartner Christian, der hatte vorher ein anderes Projekt und hatte vorher eine Art eine nachhaltigen Campingplatz zu schaffen, aber noch nicht den, den richtigen Ort dafür gefunden. Und irgendwie hat man das halt irgendwie im Hinterkopf die ganze Zeit gehabt. Also selber halt auch Camper, leidenschaftlicher. Als Kind haben wir T2-Bullis gefahren nach Kroatien runter und durch Europa eigentlich. Und irgendwie war es im Hinterkopf dann. dann. kam natürlich diese Schlagzeile: Campingplatz, Pächter gesucht, ab sofort, wenn möglich. <lacht> und dann sag ich, ach guck mal, und dann zum Spaß schreibt es mal zusammen. Ich meine, ich habe auch eine touristische Ausbildung, habe Tourismus studiert und war dann auch lange im, im, im Tourismusbereich. Also der Background ist eigentlich da. Ja. Und die Leidenschaft für Bullies und auch, mit, ich habe ja so ein paar t 2 bullies die man so auch vermieten kann und dachte, irgendwie kommt dann hier vielleicht doch alles zusammen. Ich kann ja einen vielleicht an den See als Beachbar integrieren und auch die Gastronomie ein bisschen aufwerten und nachdenken darf man nicht, kalkulieren darf man am Anfang auch überhaupt nicht. Es muss halt einfach eine Gefühlssache sein, so du, du spürst es einfach so, das ist es jetzt und äh, wenn es sein soll, dann klappt es auch und hm. so ist es jetzt auch. Ist das denn, ähm, das ist jetzt,
1: also ohne ohne Betriebsgeheimnisse oder sowas zu verraten, ähm, Ach, kann wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt wenn ich jetzt. Sehr gut, ja, dann kommen jetzt die richtigen Fragen. <lacht> ähm, es gibt ja immer eigentlich fast am häufigsten zwei Wege. Entweder es wird etwas verpachtet. Oder es wird etwas verkauft. Ich meine, wenn jemand jetzt einen Campingplatz kauft, ist mir klar, dann muss er sich auch um die Investitionen etc. kümmern. Wie ist das so aus Pächtersicht? Weil nimmt man dann den, denen der Platz gehört, mit in die Verantwortung, was, was Investitionsvolumen, weil wenn du sagst, ihr Strom sollen überall neu und ihr habt ja wahnsinnig viel gemacht ne? und das ist ja mal nicht eben aus der Kleingeldkasse zu bezahlen, sondern das erfordert ja schon auch etwas, wo man sagt, man hat auch die Planungssicherheit als Pächter, dass man möglichst lange auf dem Platz auch bleibt. Ne?
2: Das ist richtig, aber wir wollten durch die Investitionen unsererseits eigentlich auch dem Verein zeigen, dass, dass wir es hier ernst meinen. Mhm. Wir wollten es nicht irgendwie so ausruhen und sagen, okay, wir haben den See, das wird schon irgendwie, sondern wir haben gesagt, weißt du was, jetzt packen wir das mal richtig an, jetzt, jetzt zeigen wir denen mal, was wir können, was wir wollen und haben dadurch glaube ich auch den einen oder anderen auch überrascht, was, was hier alles umgesetzt wurde in der kurzen Zeit und sind natürlich so auch ein, mit dem super Verhältnis zum, zum Verein. Und die ja. unterstützen jetzt nach und nach von sich aus dann auch. Aber uns war ganz wichtig, dass wir jetzt nicht von Anfang an sagen, ah ja, wir sind jetzt hier und wir brauchen das und wir betteln das und oh, da bräuchte man da was und das ist, schaut ja schlecht aus und oh mhm. Sanitär man da und hin und her. Sondern dass wir wirklich sagen, das ist jetzt unser, wir haben diese riesen Chance bekommen. Ja. Jeder andere würde sich riesig freuen, hier auch äh, sich austoben zu können. Und jetzt wollen wir einfach mal zeigen, was wir können, ohne okay. jetzt da von jemand anders was verlangen zu wollen. Ja, ja,
1: okay. Äh, ist man, wenn man dann so einen, so einen Platz macht äh, und jetzt sieht, dass es läuft, ich meine, ihr habt wahrscheinlich noch wahnsinnig viele Ideen, was ihr hier noch alles umsetzen wollt, aber blickt man dann so ein bisschen über den Tellerrand und denkt sich, oh ja, so jetzt regelmäßig in die Tageszeitung gucke ich schon mal, weil wer weiß,
2: was in der Region sich noch tut? Man hat Augen und Ohren immer offen, also das äh, ist auch vergleichbar mit, mit meinem anderen Geschäft. Äh, ich habe einen Bulli gekauft, ich dachte, das vermiete ich mal für Hochzeiten und sowas und jetzt sind es zehn, hätte ich mir damals auch nie gedacht. Oder? Hm, hm. Und, und so ähnlich wird es jetzt hier auch sein. Klar hat man jetzt noch wahnsinnig viele viele Ideen, die man hier noch umsetzen möchte. Und man muss wahrscheinlich auch ab und zu mal sagen, okay, was sind jetzt die Prioritäten, was muss man jetzt erstmal machen, bevor man die nächsten großen Schritte angeht. Ja. Aber klar hat man Augen und Ohren offen und ist natürlich... Äh da bereit, auch andere Herausforderungen anzunehmen. Ja, ja. Es ergibt. ja, weil das ist ganz
1: interessant. Das ist ja in Bockenberge ähnlich. Ne? Also ja. das, ist, ähm, das ist ja ein Platz, wo wir unseren Event machen im Norden. Das heißt nicht im Norden, sondern äh, im Münsterland. Und äh, den hat auch... Für uns ist alles im Norden. Ja, <lacht> <lacht> genau. Das ist auch nördlich. Es ist nördlich. Ähm, ist äh, der Thomas Fischer, der, dem der Platz gehört. Der ist ja auch, wie alt ist der? Anfang 30, würde ich sagen. Ja, der ist, ich glaube, er ist eigentlich. Ja, 34 oder 35, ja. Und ähm, der hat den Platz auch übernommen, aber auch immer mit dem Auge, was sonst so äh, um ihn herum passiert. Ne? auch ja, aus so ja. Camping. Also kann man viele Parallelen ziehen. Das ist ein ja. völlig anderer Platz, auch von der Art her komplett anders. Aber ich, ich glaube, viel, was so diese Ideen und, äh, und äh, was man so erreichen will mit so einem Platz, das ist dann doch wiederum gleich. Ne? Dass, dass man einfach, glaube ich, so das wegnehmen also so habe ich hier auch den Eindruck, das wegnehmen will, was, was die Leute so als pifig bezeichnen, ne? Und den Leuten einfach eine, eine ähm, verdammt coole Zeit äh, zu bieten. Ne?
2: Absolut, absolut. Also das ist äh, der Hintergrund, dass sich aber hier jeder wohlfühlt, aber auch jeder ja, so lebt, aber auch auf den anderen Acht gibt. Ja, und, ähm,
1: ja. ja sehr gut. Und wie, jetzt, jetzt muss ich natürlich nochmal den Bogen spannen, weil du gerade ähm, schon das so erwähnt hast mit den Bullies. Ähm, wie, wie kommt man dazu, äh, sich ein T2 zu kaufen und zu sagen, den vermiete ich jetzt an Hochzeiten und so weiter? Also das ist ja auch
2: jetzt nicht was, was einem so normalerweise über den Weg stolpert. Ne? Also da ist der Ursprung zum einen 2005 war ich das erste Mal in Thailand. Mhm. Da habe ich so was ähnliches gesehen. Klar, da bist du im Urlaub und äh, das packt dich natürlich, du trinkst ein paar Drinks. Und äh, bunte Lamperl überall, warm ist es, Stimmung ist es, Urlaub ist es, so, dann find's natürlich alles toll. Aber da habe ich ja. einen von diesen T2-Bussen umgebaut gesehen als Bar und ja. habe sofort gedacht, ah, das, das will ich auch zu Hause. Ja. Jeder hat natürlich gesagt, ja klar, kommst du einen Bus und so, und wo fahrst du dann hin und was machst du damit? <lacht> und, ähm, dann damit? Und dann hat es vier, fünf Jahre gedauert. Und ich habe fast täglich geschaut, wo gibt's es was kosten die jetzt? Dann ich die Preisentwicklung auch gesehen und irgendwann habe ich gedacht, so, wer das jetzt macht damals gar nicht. Mhm. Und habe dann mit dem ersten angefangen. Ganz klassisch, eigentlich nur die Schiebetür auf, paar Kühlschränke rein, eine Bambusbar davor aufgebaut und dann auf irgendwelchen Straßenfesten sagt, so jetzt verkaufen wir halt mal was, was wir da haben. Und nach und nach kam halt immer noch diese Idee durch, ich will diesen Barbus, ich will quasi das Dach aufgeflext und mhm. äh, dann Schlosser kennengelernt, der gesagt hat, das kann er, das kann er umsetzen. Dachte, okay, gut. Und dann kam der nächste Bus daher und und dann, wie es halt so ist, ne? der eine sagt, dann, ah, du hast doch die Busse und ich hätte da noch einen in der Garage. War tatsächlich zweimal so.
1: <lacht>
2: Jetzt werden sich alle sonst wohin beißen. Ja, wer hat denn von euch eine Garage da draußen? <lacht> und, und der andere ein Kumpel, der hat eine Brauerei und sagt, lass uns doch einen bauen, wo das Bier aus der Seite rausfließt. Dann haben wir das umgesetzt, die Zappferne reingebaut. Und dann hatten wir ja als Kinder, hatten die Eltern eben so einen T2 Westfalia Camper und ein anderer Kumpel, Googelt dann so rum und meint so, guck mal hier ums Eck am Chiemsee, verkauft einer sein. Ich so, oh, hoppala, so ein Zufall. <lacht> dann hat sich das ergeben und, und, und. Also so kam halt wirklich das eine zum anderen. Ja. Aber halt auch diese Leidenschaft dahinter. Es mhm. war einfach so ein Gefühl, das, das will ich, das will ich umsetzen. Und habe mich damit auch tatsächlich 2016 selbstständig gemacht. okay ja. Also hat die Eventagentur dann aufgebaut und die dann für für Messen und für Hochzeiten und ja. Roadshows dann irgendwie vermietet. Dann. Ja. Aber es sind alles T2s? Es sind alles T2s. Okay, also du T3 kommt nicht in Frage? Noch nicht. Solange ich noch T2s <lacht> bekomme, gibt es noch keine t <lacht> 3 <Idee das. lacht> Und T1 äh, gab es dann doch zu selten? Zu selten und für, für teilweise ja, für die Umbau die haben, es dann, Platz, dann irgendwie auch zu wenig Platz und auch ja. zu schade teilweise. Da ja, dann ja. die Preisklasse Preis nochmal einen Ticken höher. Ja. Ja. Also freilich schwebt einem noch dieser Samba vor. Dass man seitdem nochmal als Hochzeitsauto, hm. dass man das so als, als nächstes Projekt hat. Aber ja, okay. wer weiß. Okay. Das heißt, wenn, wenn
1: uns ein T2, äh, der irgendwo in der Scheune steht, über den Weg läuft, dann wissen wir, wen wir anrufen.
2: Absolut, absolut. Okay. Am besten noch, wenn der Schlüssel steckt. <lacht> genau. Wie viel von den zehn können fahren? Acht. Acht Stück können fahren. Okay, und zwei haben wir so umgebaut, die waren auch eigentlich eine komplette Rohkarosse, haben wir da nur gekauft, da ja. die waren schon ohne Motor und ziemlich runtergekommen, also auch an die, an die Bulliherzen draußen. wir haben keinen guten Fahrbahn irgendwie zerstückelt und daraus äh, was gebaut, sondern wir haben wirklich äh, eigentlich Schrott hergenommen, um dann schöne Bars daraus zu bauen. Ja, ja.
0: Und es hat sich gelohnt. Also wir standen ja gestern Abend ähm, an der Strandbar. Äh, war ja, sehr lecker. Du, du hast am Anfang
2: standen ne? dir noch. Am
0: Anfang, ja. am Anfang standen wir noch. Und ähm, ich meine, also der Platz, wo der Bulli steht, wo die Bar steht, ist ja schon traumhaft. Und äh, es war ja doch war gestern ein schöner ich hätte jetzt fast gesagt Tagesabschluss, aber der kam dann später noch. Aber ja. ja genau,
1: also das war ja. die Bar schloss irgendwann. Irgendwann war die Bar Ganz zu. Komisch. Ja. Das ist Meistens führt das dazu, dass wir das nur verlagern ja. und äh, leider nicht den Abend beenden. Das wäre vielleicht besser gewesen. Ja. In dem Fall. Ja, cool. Aber das ist, das finde ich ja halt, ähm, das, das Schöne hier, dass ihr das umgesetzt habt, weil wir haben, ich weiß gar nicht, haben wir uns sogar unterhalten? Ähm, Im Podcast glaube ich noch nicht. Ich war vor... In den Pfingsten war ich auf Amrum und die Insel hat mir unfassbar gut gefallen, weil das sehr laid-back-mäßig ist. Also, es ist im Grunde genommen landschaftlich so wie Sylt, nur nicht dieses ganze Shishi, äh, sondern alles sehr, sehr entspannt. Und da gibt es auch einen Campingplatz, der äh, stimmt. Da haben wir, da haben wir ein Podcast-Interview mit dem Sebastian gemacht. Ein Campingplatz, der neu übernommen wurde von Pärchen, die, die interessanterweise vorher einen Wohnmobilstellplatz in Annex hatten oder den noch immer haben und dann nach Amrum gegangen sind. Das ist auch direkt um eine Ecke. Mhm, ähm, und das da gemacht haben. Und auf jeden Fall äh, habe ich aber gesagt, eins fehlt der Insel. Das ist so eine entspannte Beachbar, wo man einfach nur sitzen und sein, ne? also einfach nur hingehen kann, so den Sundowner genießen kann. Und das gibt es auf der ganzen Insel da nicht. Und das war das Erste, was mir hier dann gestern, als ich dort aufgeschlagen bin, bei dem Bulli mir dachte: Ja, genau das Baus. So ein Ort, wo man sich einfach hinsetzen kann, ohne irgendwie einen großen Plan zu haben, sondern einfach nur so rumflacken kann. Und idealerweise dann ein paar Drinks nehmen. Ja, gehört ja dazu. Ohne geht nicht. Ohne geht nicht, gut. Ja, ähm, ich möchte nichts vorwegnehmen, aber ähm, wer weiß, vielleicht sieht man mal den einen oder anderen T2 auf einer Messe dieser Welt, äh, wo wir auch zufälligerweise sind. Ähm, das Irgendwie. werden wir mal jetzt äh, im, äh, im Off dann diskutieren, ne? wenn, die, ähm, wenn die Folge vorbei ist. Sozusagen. Ähm, wenn man jetzt das umgesetzt hat und so einen Platz ähm, sieht und ähm, hier entspannt sitzt und ähm, sozusagen das so gemanagt hat, dass alle anderen arbeiten und man mehr hm. darauf achten kann, was <lacht> das ist hier so, wie sich das so entwickelt. Ähm, wie oft sitzt man da und denkt sich, geil? Hat funktioniert.
2: Viel, viel zu selten. Also kaum. Bis ja. gar nicht. Ja. Weil es einfach noch so ist, dass man zu sehr noch im täglichen Geschäft drinsteckt, die hm. auch mit den weiteren Ideen, die man umsetzen hm. möchte. Aber auch, man sieht ja täglich überall, wo man vorbeigeht, ah das wollte ich noch machen, da wollte ich ja noch ein Sachen hinschauen, da wollte ich das noch, das und das. Ähm, viel zu selten, dass man wirklich das äh, bewusst wahrnimmt, was wir hier in dieser kurzen Zeit geschafft haben. Also ja. ja Und das ist jetzt auch mit ein, einer der größten Ziele, das wirklich ja auch von außen betrachten zu können. Ne? Dass man sagt, so, hier mal wirklich reinzugehen und das ist ein, bewusst werden lassen, was, was hier wirklich passiert ist. Ja, ja. ja
1: ich finde, das ist ja auch, wenn man hier durchgeht, ähm, das, das Schöne ist mir heute Morgen aufgefallen, als ich mit dem Hund kurz eine Runde Gassi gegangen bin, dass es ja viele kleine Details sind. Ne? Also, das ist, was weiß ich, das Schild Schliersee, Soon. Ne? Das ist das Schild auf der anderen Seite. Ähm, äh, you are entering a stressfreie zone. Ja. Ähm, und so welche Themen platziert ist halt, gibt dem Ganzen so ein rundes Bild. Ne? Und äh, das geht weiter mit den Bierbänken, die eben nicht, nicht Standard-Bierbänke sind, sondern so ein bisschen angemalt sind und ein bisschen Patina haben, ähm, was wiederum super. Also ich finde es ähm, sehr klasse. Baulich ist war
2: aber alles da, ne? also von her oder so weiter, habt ihr nichts machen? Das meiste war da. Wir haben die Rezeption geschafft, da haben wir quasi die Wand rausgebrochen und den Anbau gemacht, dass okay. wir die Rezeption vorne verlagern. War die vorher hier? Die war hier vorne okay. im Restaurantbereich. Also da haben wir jetzt quasi die, die Selbstbedienungs Gastronomie geschafft. Da, ne? Und wir ja. den drin auch Wände gezogen, Wasser gezogen, Abwasser gezogen, ja. dass wir da... Und die Terrasse gab es? Terrasse haben wir alles gebaut. gebaut, haben wir alles selber gebaut. Also. Ah, wir haben äh, überall äh, dunkle Holz, aus diesen 70er, 80er Jahren wurde alles immer schön holz verschaltet und ganz dunkel, das haben wir überall entfernt, die Wände neu verspachtelt und gestrichen. Also im Endeffekt ist, ist alles neu, was hier ist. Ne? Selbst ja. die Kiesaufschüttung und die Drainagen, weil es ist ja doch am See, also doch auch sonnig. Jeder möchte so nah wie möglich an See, aber wenn es regnet, keine nassen Füße haben. Also musst du da auch gucken, was los ist da. Ne? Ja. Da. Ja. Okay. Ähm, das ist.
1: Äh, Morgen. Ähm, es ist erstaunlich, ähm, wie, wie stimmig das schon ist. Ne? Also ja. wenn man wenn man bedenkt, äh, 2020, dann Corona äh, als Zwischending. Und eigentlich ist es so, als wenn man als wenn man hier seit Jahren schon hinfährt und sich denkt, oh cool. Ja. Ne? Ähm, äh, ich komme ich komm zurück und es ist einfach, passt alles.
0: Also das Gefühl, also jetzt, ich wusste nicht, dass es erst seit 2020 ist. Das habe ich jetzt auch gerade erst erfahren. Und äh, dafür denke ich mir so, ja, Respekt, was schon alles passiert ist. Und mich gerade mal umgedreht und diesen kleinen Wall gesehen, äh, wo du gestern noch schon erzählt hast, dass da, ähm, ich glaube, Kräuter, Gemüse und alles angepflanzt wird, äh, was dann, wenn es dann fertig ist, äh, frei verfügbar ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch sowas, ich glaube, das habt ihr hinten über die Platz über die Wir haben es eigentlich sich verteilt.
2: überall verteilt, dann, ja? zwischen die Plätze begrenzt und äh, angesehen, ob es Kräuter sind, ob es Beeren sind, ja. äh, Tomaten. Plantage, eigentlich Erdbeerplantage und was dann einfach so ein bisschen Permakultur mit reingebracht. Ja.
0: ja. Und das ist einfach deutlich schöner auch und nützlicher als einfach nur eine Hecke. Na, ich meine, Hecken können auch schön sein, aber das ist ja äh, auch von der Idee her. Dachte ich mir gestern so, ja klar, warum nicht? Ja, Na ja super.
2: Ich mache es mal jetzt auch als selbstverständlich empfindet. Bevor wir kamen, war das die Durchfahrt zu den Plätzen nach oben. Du bist quasi durch den Biergarten durchgefahren, um nach oben zu den Stellplätzen zu kommen, ums Haus zu Ja gut, klar, wenn hier die Rezeption war, dann macht das ja, macht das ja Sinn, ne? Ja, trotzdem aber hier kleine Stühle halt im Kies stehen ja. und ich meine, da spielen ja doch Kinder hin und her ja. und da ständig da die Autos rein und raus fahren, absolut Unruhe dann. Ne? Ja. Das war das Erste, was wir gemacht haben, dass wir gleich ganz oben Zaun aufgebrochen haben. Wir haben dann drei Stellplätze geopfert. Aber dafür einfach die Durchfahrt da hoch. Ja,
1: ja. ja ich finde ja auch, dass ähm, das, das Schöne ist jetzt dadurch, dass eben auch nichts mehr hier durchfährt, es ist halt wie so ein Community-Platz. Ne? Ja. Es ist so, es ist, und ich finde, es steht ja jedem Campingplatz gut, so einen zentralen Platz zu haben, wo man sagt, da weiß ich, dass was los ist. Ne? Wenn ich hingehe, da kann ich mich hinsetzen, da kann ich auch mal anderen Leuten begegnen, dann kann ich mich treffen mit Freunden und so. Ne? Und ähm, das, was mich aber wirklich interessieren würde, ist... Ähm, Du sagtest ganz am Anfang, ihr wolltet das auch ähm, sozusagen neu gestalten, eben für die Schlierseher, für
2: Leute, für Tagesgäste, für Leute aus der Region. Funktioniert das? Das wäre super angenommen. Ja? Also da war dann auch der Hintergrund, dass wir uns in der Küche Mühe geben mhm. und nicht jetzt irgendwie so die Chicken Nuggets und Pommes dann raushauen mit Currywurst dazu, mhm. wie es an manchen Campingplätzen ist, sondern dass wir uns da auch hervorheben. Und dass dann ein Schlierseher, der vielleicht mal neugierig ist, Herkommt und sagt, hm, was haben wir da geschaffen? Hm. Auch sagt, hey, das Essen ist ja wirklich gut, da kann ich wiederkommen. Anstatt zu sagen, nur ja, Platz ist zwar ganz nett geworden, aber zum Essen brauchst du nicht wieder hinfahren. Oder? Ja, ja, aber das war ja. ja schnell weg dann so. Ja, ja, klar. Und es nee, wird super angenommen, gerade an, an sonnigen Tagen und abends. Wir haben ab und zu Live-Musik, wo auch jeder herzlich willkommen ist. Und das soll auch noch mehr und mehr in, also in diese na ja, Event ist immer so ein, so ein Begriff, so ein bisschen übertrieben. Aber es soll halt einfach viel passieren hier. Wir haben ein bayerisches Filmfestival, was hier am Platz dann vorgeführt wird, Ende Juli. Wir werden ja. Immer wieder treffen, wir werden jetzt schon Pulli treffen, wenn wir aber auch so einen kleinen Eriber treffen, dann noch mit drin, dass man da einfach besondere Heiten ja. ja. okay. Treffen, ne? Könnten wir auch mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Aber macht ihr zu im Winter? Wir machen im November zu okay. und dieses Jahr im Winter wahrscheinlich auch noch, weil wir einfach noch viel zu viele Baustellen haben, aber der Gedanke ist schon da, dass man dann in Richtung Wintercamping geht beziehungsweise auch Vermietunterkünfte vielleicht anbietet dann Ja. Ja, sicherlich reduziert, sicherlich nicht jetzt jeden Stellplatz, hm. wir können auch mal schön über Nacht mit 1,50 Meter Schnee überrascht werden und der muss ja irgendwo hingeschoben werden und wenn du dann Reservierungen drin hast, dann ist es da ist immer so ein bisschen ja. gebunden. Ja. ja, da brauchst du die Ausweichflächen, ne? also das so ganz
1: ohne geht es nicht. Ja. Ne?
2: Ja. Ja. Aber dann eher vielleicht um so für Veranstaltungen, wenn einer sagt, er möchte hier sein, seine Weihnachtsfeier in der Gastronomie feiern, wir können unten am See ein schönes Lagerfeuer machen und den Empfang unten und dann auf der Terrasse noch was aufbauen. Irgendwie ja. So eine Art winter wo das verschiedene Handwerksbetriebe sich dann hier vielleicht im Winter vorstellen können und sowas ja. in die Richtung können. Ja. Ja. Okay. Dass wird. Ich freue mich da schon drauf.
1: Ja, weil also wir, haben, wir, sind ja, wir sind ja schon seit Langem am Suchen, aber vielleicht kommen wir da weiter ähm, irgendwas auch im Winter zu machen, weil wir an sich alle sehr bekennende Winterfans sind. Ähm, der junge Mann hier neben mir, der ist schon mit dem Dachzelt bis ans Nordcup im Winter gefahren, ähm, bei minus 30 Grad und ähnlichem, also von dem her wir sind auch hart im Nehmen, was das Thema Winter angeht und äh, bisher haben wir aber noch nicht, so, noch nicht so das Richtige gefunden, wo man einfach mal sagen kann, dass, das passt so. Ne? Das muss gar nicht groß sein, sondern eher so klein und fein ja. ähm, und so dieses Thema Winter so ein bisschen zelebrieren. Ne? Ja. Ja, cool. Ich glaube, ähm, wir haben noch eins vergessen. Wir haben eigentlich zwei Sachen vergessen. Ei, ja, sicher. Ja, also das eine sage ich und das andere sagt der Dominik, okay? Ich höre zu. Äh, ja. <lacht> nee, du musst antworten. Also. Der Dominik sagt es jetzt zuerst, weil dann kannst du nachdenken, während du meine Frage beantwortest.
0: Genau, wir haben eigentlich bei unserem Podcast, das sagen wir eigentlich immer am Anfang, aber irgendwie haben wir in der letzten ja, Zeit so viel... So äh, hier von den ja, Standorten. auch das. Ja. Unser Podcast hat immer einen, einen Untertitel. Und zwar ist es der offene, persönliche und end. Punkt, Punkt, Punkt Camping Podcast also dieses End Punkt, Punkt, darfst du dir jetzt noch überlegen, war es entlangweilig, entlustig,
1: Entgeil. entnervend Und äh, End kannst mit T oder mit äh, D, genau. also du bist nicht eingeschränkt Entschleunigt. Ja, okay, du kannst das auch mal schauen. Von, ja. also, das passt auch zum ja. Platz. Ja. Ja, Und das wir... passt auch zum Markt. Ne? Ja, also yes. Ich, ich habe selten jemanden kennengelernt, der so entschleunigt sozusagen ausstrahlt. Im sehr positiven Sinne, wirklich. Das liegt daran, dass ich ständig übermüdet bin. Das ist ja auch kein Ansatz.
2: Ja, aber das ist tatsächlich das, das der, auch der Begriff dahinter. Wir haben ja, wir haben ja auch die, die Firma. Kia genannt. Kia ist ja äh, neuseeländisch. Ich bin ja auch äh, aus Neuseeland. Meine Mutter und Familie, mütterlicherseits, alle aus Neuseeland. Hey, okay. Und dieser Biff Kia ist ja genau das, was wir hier verkörpern wollen. Der ist quasi zwar wie Aloha auf Hawaii so: ein Hallo, goodbye. Aber auch so ein Lebensgefühl, so ein miteinander eben dieses Entschleunigte hm. und dieses Chillige und sowas dann. Ne? Das
1: ist wie in Dänemark-Hügge. Ne? Die, die haben das äh, wahrscheinlich auch, ne? ähm, Aber Aloha kommt ihm wahrscheinlich näher. Ja. Von der Lage auf gesagt, der
0: Weltkarte. Die, 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 äh,
1: Hawaii, ist eh nicht. der ja. Däne und der beides weit weg. Der Maori die sind so Höck, passen nicht so gut zusammen. Ähm, ja, und meine Frage: ähm, das können wir zum Abschluss machen, was wir auch gerne unsere Podcast-Gäste fragen, ähm, ist die drei Camping-Klischees. Also welche Camping-Klischees fallen dir an? Wirklich Klischees und die unter Umständen ja auch so klischeehaft sind, dass du sie hier definitiv nicht
2: umgesetzt hast. Ja, ein Klischee ist natürlich äh, der Dauercamper. Ja. Der Schrebergärtner, sozusagen. Der dann auch meint, es ist sein Platz. Ja. Aber eigentlich nur ein Teilgrundstück. <lacht> das ist immer so. Äh, weiteres Klischee ist... Äh, Badehose, in der Gastronomie sitzen. das, <lacht> Gut, das ist mit so einer <lacht> Außengastronomie natürlich auch <lacht> eine ja. Standvorlage. Ne? Aber das versuchen wir natürlich auch gegenzusteuern, dass man dann sagt, nein, wir haben doch eine ganz gute Gastronomie, dass man zumindest mal ein T-Shirt drüber zieht. Ja. Das ja. Ist, ja. Und das dritte Klischee ist äh, Wohnwagen. <lacht> <lacht> das altbacken, was du hast. Ne? Und das ja. ist ja bei, bei weitem nicht und sowas. Und selbst, selbst die Wohnwagencamper sind gechillte Leute und gut drauf und sowas. Dann, ne? Aber man hat einfach Camping irgendwie so, oh ja, schmuddelig, klein, eng, Wohnwagen so im Kopf. Ja was es gar nicht ist, wenn man da keinen Bezug dazu hat.
0: Also muss man sich einfach nur auf dem Platz hier umschauen. Also hier sind zwar auch noch ein paar Wohnwagen, aber wenn man äh, hinten reingeht, da sieht das Camping schon ganz anders aus. Ja. Äh, aber auch da, es gibt auch Wohnwagen, die, äh, ich sage mal, schön sein können oder wo man es sich schön machen kann. Ja,
1: ja ich möchte nur, ne, meine Wilma, auf die lasse ich nichts kommen. Aber das ist natürlich auch, sage ich mal, kleine Wohnwegen haben den Vorteil und da, da gibt es ja auch inzwischen eine Szene von Leuten, die ganz bewusst auch mit Wohnwegen sozusagen Roadtrips machen, ne? wo man eigentlich sagt, geht das überhaupt? Geht schon, klar, wenn das ein kompakter, schöner, kleiner Wohnwagen ist, mit dem man schnell auf- und abbauen kann. Schwierig jetzt, glaube ich, eher immer dann, wenn sozusagen um den Wohnwagen herum dann noch eine Landschaft aufgebaut wird, die mit dem äh, geschlossenen Vorzelt. Und dann ist vor dem Vorzelt noch das Vorvorzelt, was sozusagen der Außenbereich ist. Ne? Und, und, und Zaun <lacht> genau, <wenn man> dann, <lacht> Für die Hunde, genau, der, der, der mobile Zaun. Äh, und man muss irgendwie sieben Meter lang gehen, um überhaupt in den Wohnwagen zu kommen äh, und äh, durch irgendwelche Bauten durchgehen. Das ist, glaube ich, der, der Bereich, der vielleicht klischeehaft ist. Absolut. Ja. Cool. Ja, Marc, vielen Dank. Ja. Äh, war sehr kurzweilig und äh, wir werden mit äh, sehr viel Spannung ähm, auf den Platz schauen und ähm, ich habe der Familie schon gesagt, ich muss hier unbedingt mal hin mit denen. Und, und einfach mal am Wochenende verbringen. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne, dass man, finde ich, beim Campen auch eben diese Wochenendtrips mal eben machen kann und wenn es nur eine Stunde zum Fahren ist, ist völlig egal. Ne? Aber es ist trotzdem wieder hier eine andere Welt als bei uns in Murnau Wir haben auch einen schönen See und wir haben es auch wunderschön, aber man sieht trotzdem alles noch mal mit anderen äh, Augenwinkeln.
2: Ne? Absolut, das ist das Schöne, ich mein, klar Einzugsgebiet München, aber wir haben Viele, viele Gäste, die 10, 20 Kilometer entfernt wohnen ja. und es einfach genießen, hier mal abzuschalten. Genau. Oder sogar ohne Urlaub zu machen, hier wohnen und dann nach München zum Arbeiten fahren ja. und hier wieder zurück und um den Abend zu verbringen. Ja,
1: Hervorragendes Abschlusswort.
0: Oder? Ja, das war der offene, persönliche und entschleunigte Camping-Podcast.
1: Und noch ein Hinweis: immer gerne ein Abo lassen Und die andere Sache ist: Natürlich werdet ihr in den Shownotes die Website sowohl von den Bully-Events als auch hier vom Camping Schliersee sehen. So dass in Zukunft nicht jeder sagt: Mensch, Markus sein Tipp, sondern vielleicht sagt der ein oder andere: Mensch, der Tipp von Dominik und Peter, <lacht> der war auch gut. <lacht> <lacht> ja, da können wir den Markus so ein bisschen in den Klaren <lacht> ja, Genau, Dann wird er nicht mehr so oft angesprochen. Super, vielen Dank. Okay. klar. Vielen Dank, okay. vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche Freitag. Bis nächste Woche Freitag.
0: Ciao. Ciao.